0: Esta semana o Eureka foi conhecer a ciência que se esconde por detrás da obra de Fernando Lopes Graça. Com a análise da estrutura das sonatas e sonatinas, o trabalho de uma investigadora da Universidade de Aveiro apoia o intérprete e ajuda a despistar erros em algumas partituras. A tecnologia multimédia é uma nova estratégia para o ensino das línguas. Na Universidade de Aveiro há uma sala equipada com computadores nas secretárias e com um quadro interativo. O vídeo, o áudio e o texto são agora as ferramentas usadas pelos alunos para aprender idiomas estrangeiros. É uma bactéria que está presente em metade da população mundial. Este microorganismo que se aloja no estômago, é responsável por úlceras e cancro no sistema digestivo. Uma equipa de cientistas está a investigar as bases químicas para desenvolver uma vacina contra a Helicobacter pylori. Prometemos infectá-lo com um bichinho benigno, Fique atento e não resista ao vício da ciência incubado em mais uma edição do Eureka. em que se comemora o centenário sobre o nascimento de Fernando Lopes Graça a Universidade de Aveiro assinala a data com a publicação de partituras de algumas sonatas e sonatinas deste compositor mas também com uma tese de doutoramento elaborada por Patrícia Bastos a aluna do Departamento de Comunicação e Arte destaca a importância deste musicólogo, pianista e professor O piano para ele foi importantíssimo
1: ele escreveu muitíssimo dinamizava grupos para interpretação de música e temos o Lopes de Graça como uma pessoa que liderava um coro muito importante na divulgação da música popular, que ele próprio harmonizava muito, falamos do coro da Academia dos Amadores de Música e a obra dele abarca praticamente todos os géneros, com exceção da
0: ópera. Foi várias vezes preso e para Paris onde fez o conservatório e foi professor. Perdeu uma bolsa de estudo por ser contra o regime. Lopes Graça era um homem que não só dispunha com mestria as notas musicais na pauta, mas também manuseava a pena para escrever e traduzir. No campo da música deixou-nos uma obra vastíssima com peças que chegam a ter dezenas de páginas e que assentam numa lógica científica. O desenvolvimento criativo
1: de Lopes Graça pode-se observar com as sonatas e com as sonatinas, porque foram compostas ao longo da sua vida, desde os anos 30 até os anos 80. E são as obras mais complexas do, do compositor para piano. Daí a necessidade de um trabalho muito exaustivo de análise e de interpretação. Outras obras que ele compôs para piano já não exigem esse trabalho todo, já são mais Claro, colocamos a partitura na estante do piano e tocámos-las.
0: Através da análise da estrutura de uma obra musical, Patrícia Bastos tornou mais nítido o pensamento do compositor quando escreveu a peça.
1: A obra ouve-se num todo, mas é como nós olharmos num avião, numa vista aérea, para uma grande paisagem. Depois fazemos um zoom e vamos cada vez mais percebendo os pormenores dessa paisagem. Por exemplo, as sonatas de Lopes Graça são de grandes dimensões. Ora, se ouvirmos uma obra de 20 minutos, o nosso cérebro não consegue captar tudo o que ouve. Com o meu trabalho, eu ajudo o intérprete, ou ajudo quem ouve, a perceber como é que as várias células ou as
0: várias peças do puzzle se... Encaixam. Para cada obra, a aluna da Universidade de Aveiro fez uma abordagem semelhante à análise interpretativa de um texto. Em vez de pontos finais ou números de páginas, assinalou as células elementares e fragmentou a obra, partindo-a em grupos temáticos, como se fossem capítulos de um livro. Através destes dados, Patrícia Bastos elaborou gráficos com a descrição compasso a compasso. Quando
1: queremos saber qual a importância que o compositor dá a cada grupo frásico, a cada grupo temático, cada uma das partes foi então pensada em termos de duração, em termos de pulsação e, e qual a indicação metronómica que o Obes atribuía a cada uma dessas dessas secções. Quando eu fiz este cálculo da pulsação a totalidade da duração coincidia com a duração que o Lopes Graça em algumas das obras colocava no fim. Isto é incrível.
0: Este estudo permitiu ainda detectar alguns erros em partituras. Além dos exemplos que existem no
1: museu, tive o contato, por exemplo, com Helena sai Costa, com Maria da Graça Amada Cunha, antes de falecerem, que me cederam material que tinham em casa e que não existe no museu. Ora, aí pude fazer comparação de N versões. Então, muitas vezes, aqueles erros que eu pensava que só poderiam ser erros foram confirmados com versões mais antigas em que realmente estava explícito que, de facto, houve um erro na cópia de... Porque, analiticamente, as coisas têm a tal lógica. Se, se temos um, um conjunto de, de células que se deslocam à sétima menor, que é um intervalo contínuo, há, de repente, uma nota que não está à sétima menor. Logo aí há qualquer coisa que não está bem. Não pode ser pura rebeldia do compositor. Não, não naquele caso não. E depois é, é confirmado porque ouço o próprio compositor a tocar ou outros intérpretes históricos a tocar e vou confirmar. Ah, eu tinha razão.
0: Variações sobre um tema popular português foi a primeira obra de Fernando Lopes Graça. Em 1994 escreveu a Última Música, uma homenagem a Álvaro Cunhal, nos 80 anos do líder histórico do Partido Comunista Português. Não há tubos de ensaio, gobelés, microscópios nem porções coloridas. Este é um laboratório que visualmente se adapta mais ao conceito de uma sala de informática. No Departamento de Línguas e Culturas, o último grito em tecnologia multimédia foi colocado ao serviço do ensino das línguas.
2: Um conjunto de materiais e, neste caso, de software para aperfeiçoar o ensino das línguas. Os laboratórios antigos baseavam-se apenas no áudio e, portanto, era a repetição de frases, de textos para os estrangeiros, por exemplo irem aperfeiçoando a pronúncia
0: Associando som e imagem o processo de aprendizagem de línguas fica mais facilitado e torna-se mais apelativo. Sem cadernos nem canetas, João Torrão revela que através do computador as aulas ganham uma nova dimensão à medida das necessidades de docentes e alunos
2: Temos um professor e um posto de professor que controla por completo a sala e envia para os alunos aquilo que pretende podendo dividir em grupos, pôr uns a fazer uma coisa, outros a fazer outra, e ir verificar o que é que os alunos estão a fazer sem ele saber. Pode pôr alunos a esclarecerem dúvidas uns aos outros, pode pôr toda a gente em conferência para esclarecer dúvidas, para fazer perguntas, para fazer respostas, pode responder individualmente a cada um dos alunos sem interferir nos outros. Portanto, dá uma liberdade total e um comando total a partir deste posto do professor para a totalidade dos 35 alunos que estão na sala.
0: O docente da Universidade de Aveiro adianta que, através de um quadro interativo, evita-se que o estudante copie com erros, a matéria não se perde depois de o professor apagar o quadro e apenas com um clique. O trabalho desenvolvido no computador de um aluno pode ser visualizado por toda a turma.
2: Permite completar informação, mas ao mesmo tempo transmitir essa informação para os ecrãs. Portanto, O professor pode estar a fazer uma explicação no quadro mas os alunos nem sequer precisam de estar a olhar para o quadro, estão a olhar para o monitor e estão a vê-lo. Tem uma vantagem que, de repente, o professor tem a é ideia e escreve-a no quadro. E grava Fica imediatamente no, no computador para recuperar eh, em aulas seguintes, por exemplo. Portanto, é um quadro que não tem giz, é, portanto, é tudo virtual, as cores são virtuais, é, tudo é virtual, é com os dedos, com canetas que simulam as cores.
0: Este laboratório também pode ser usado na avaliação.
2: Como a época de exames é uma época especial, a avaliação contínua pode ter aqui uma parte, mas aí vai depender de cada professor. Agora, haverá provas de avaliação que são feitas aqui, nomeadamente testes de pronúncia, testes de escrita, nomeadamente ouvir um filme, e transcrever um diálogo numa língua estrangeira, para uh, se testar até que ponto uh, tem capacidade para perceber a língua.
0: Nos exames feitos em laboratório, os alunos escrevem no teclado, gravando os fecheiros em formato Word. Desta forma, não se podem esconder detrás do estudo da má ortografia para justificar erros ortográficos, porque aqui... Não há mesmo margem para dúvidas, mas as potencialidades deste laboratório estendem-se para além da sala de aula.
2: O software permite fazer testes, permite fazer exercícios, permite numa sala ao lado fazer a produção de material para alimentar, digamos, o servidor com uh, os diversos tipos de materiais que vão ser utilizados. Uh, aquela sala ali ao lado é realmente o futuro deste laboratório.
0: João Torrão confessa que esta nova forma de lecionar exige grande empenho por parte dos docentes. Nós,
2: das línguas, temos a fama de ser um pouco avessos a máquinas. Não é bem verdade, mas há alguma verdade nisso. Portanto, houve uma formação para dois grupos de professores que já estão a utilizar o laboratório ainda devagarinho, mas já estão algumas horas valentes, não é? cansativas porque é um modo de trabalhar completamente diferente não é?
0: O laboratório de línguas foi estreado em setembro por alunos Erasmus num curso intensivo de português ainda não está a funcionar a 100% mas por aqui passam já semanalmente cerca de 500 alunos para assistir a aulas de inglês, espanhol, alemão, francês e árabe Chama-se Helicobacter pylori. O nome não soa familiar, mas esta bactéria vive no estômago de cerca de metade da população mundial e está associada a distúrbios ao nível do aparelho digestivo, como úlceras e cancro. Este microorganismo desenvolveu um sofisticado sistema de adaptação ao nosso corpo.
3: A bactéria, ao chegar ao estômago, consegue desenvolver moléculas químicas que a bactéria liberta para o meio, que lhe permitem, por um lado, contrariar a acidez do próprio estômago e, por isso, criar um ambiente à sua volta que não seja tão ácido. E depois, alterar as próprias paredes do estômago para que ela própria se permita fixar. Por isso é que podemos dizer que esta bactéria é que nos escolheu mais do que nós escolhemos a ela.
0: Manuel Coimbra revela que é, através da água, que esta bactéria chega ao nosso estômago.
3: Os nossos colegas da Universidade do Minho têm feito alguns estudos que apontam para que esta bactéria possa estar relacionada com contaminações vindas pela água seja na água canalizada, seja eventualmente até em água de poços, possa vir juntamente com, com, os, com os alimentos para o nosso estômago. E, depois, e aí, na algumas pessoas ela aloja se lá, em outras podem ter resistências a essa bactéria, de maneira que ela não, não se desenvolve. Não
0: é? Uma equipa de investigadores do Departamento de Química da Universidade de Aveiro pretende conhecer as estruturas glicosiladas desta bactéria de forma a desenvolver as bases químicas para uma vacina. Trata-se de açúcares que se podem ligar de várias maneiras, obtendo diferentes propriedades. Alexandre Ferreira adianta que para identificar estas estruturas, os cientistas precisam de aceder à bactéria, isolá-la através de meios pobres em nutrientes e com apenas 3% de hidrogênio, para depois criar in vitro condições para que ela se multiplique.
3: Há uma primeira fase que é o isolamento da bactéria a partir da mucosa gástrica do estômago, portanto, do seu ambiente natural. E depois há que fazer crescer in vitro, multiplicá-la milhões de vezes para conseguirmos uma quantidade de suficiente bactéria para depois extrairmos o que chamamos as tais estruturas glicosiladas. Portanto, a bactéria está adaptada a um nicho muito específico, que é o nosso estômago. Necessita de uma baixa quantidade de oxigênio para crescer. São todas estas condições que depois têm que ser reproduzidas in vitro para fazer multiplicar a bactéria.
0: Depois de obter a bactéria em grandes quantidades, através de técnicas de química estrutural avançada, os investigadores vão fazer a sequenciação das estruturas glicosiladas para definir uma estratégia de ataque, António Coimbra sublinha que os cientistas deparam-se com um problema, é que a Helicobacter pylori tem estruturas semelhantes às que existem no nosso organismo.
3: Nosso organismo, que tende a atacar substâncias estranhas, não ataca esta bactéria, ou normalmente não ataca esta bactéria, porque precisamente esta bactéria tem estruturas glicosiladas semelhantes às nossas. E por isso nós temos agora é que procurar e expor estruturas possam existir nesta bactéria, nós possamos identificar que possam realmente ser atacadas pelos nossos anticorpos e, e depois desenvolver anticorpos que sempre que a bactéria nos infecta, possam atacar a bactéria.
0: Dentro desta bactéria registam-se variações ao nível dos genes e, por isso, no Hipatimup, no Porto, os investigadores estão a fazer o levantamento das diferentes estirpes, ou seja, as diferentes formas de expressão da Helicobacter pylori.
3: Quais são os, os genes que poderão provocar eh, esta patogenicidade e, por isso, e provocar estas doenças. Uma outra perspectiva, que também tem estado a ser estudado no Ipatimup é esta adesão ao estômago e esta modulação de, 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 das próprias células do estômago, porque as células do estômago modificam-se pelo facto da bactéria lá estar, criando-lhe, dando -lhe condições para ela própria poder eh, sobreviver.
0: Além das estruturas glicosiladas situadas na membrana da bactéria e que podem servir para fabricar anticorpos, o docente do Departamento de Química da Universidade de Aveiro revela que para sobreviver e resistir a fatores de agressão a externos, a Helicobacter pylori une-se com outros micro-organismos para ficar mais forte, dando assim forma a biofilmes. Trata-se de uma película que ela excreta e que facilita a comunicação intercelular.
3: Uma coisa são aqueles que ela tem na membrana e por isso são estas estruturas de reconhecimento. Outras são biofilmes, são agregados de bactérias com outro género de estruturas que estas bactérias excretam para o exterior. Podem ser produzidos só de uma única espécie, mas normalmente até são muitas espécies de bactérias que estão agregadas e que podem viver umas, umas com as outras e por isso são fontes também de contaminação.
0: Manuel Coimbra revela que depois de reconhecerem as estruturas glicosiladas que podem servir para fabricar a vacina, a próxima fase é a síntese orgânica, que permite juntar os diferentes açúcares nas posições certas.
3: Por isso criarmos uma estrutura glicosilada que seja exatamente igual àquela que a bactéria tem e que nós não temos e que permitam que os nossos anticorpos possam então desenvolver-se contra essa estrutura.
0: Tudo indica que as alterações emocionais podem provocar reações químicas que levam a que a bactéria que está adormecida no nosso organismo se manifeste. Através do infravermelho aplicado com transformadas de Fourier, os investigadores de Aveiro pretendem ainda desenvolver metodologias de identificação rápida para que num minuto se descubra qual é este tipo presente na amostra.